0: А че это вы здесь делаете, а? Всем привет! Это подкаст «Что натворили?» Проект креативного бизнес-пространства «Горизонт» о том, чем занимаются творческие люди нашего города. Поехали! Сегодня будем разбираться, что натворили в сфере блогерства в нашем городе. В гостях у нас блогер и талантливый человек Юлия Подгорбунских.
1: Привет всем! Я Юлия Подгорбунских. Я бывший фотограф, кондитер, но на данный период жизни я блогер, я обучаюсь на психолога и веду трансформационно-психологические игры. Ну, Если такое можно говорить в эфире, дома актрисничала.
0: Юль, ты столько всего в своей жизни перепробовала, столько у тебя было специальностей. Почему так? Ты все еще находишься в поиске себя или какая-то другая причина есть на это? Ну, знаешь, просто в любом случае это опыт, и это твоя ступенька. Каждая
1: ступенька приводит к какому-то этажу, поэтому это просто мои ступеньки, мои опыты, которые я с удовольствием проживала, проходила и понимала, что все. тут спасибо большое, (свободна) свободно, я пошла к следующему. Я не скажу, что я в поиске, я просто наслаждаюсь тем, что на данный период жизни делаю. Если мне это надоест, опять скажу «до свидания», «благодарю» и «уйду дальше».
0: Давай вернемся в прошлое и вспомним, с чего вообще начался твой творческий путь со школы, с института, может быть, в детстве еще раньше. Какой твой первый творческий опыт был?
1: Мне кажется, я лет с пяти, если не раньше, всегда дома актрисничала, одевала на себя весь шурум-бурум, мамин, не мамин, и просто показывал какие-то сценки. Это вот самые первые мои выступления были. Вот. Потом в дальнейшем я и в музыкальную школу ходила, и в институте на актерское мастерство ходила. В институте я и выступала в КВН, и в студ осенях, веснах и всего вот в этом роде. И начала тоже в институте заниматься фотографией. Получилось так, что это вошло в мою жизнь на целых восемь лет. И восемь лет я проработала фотографом, можно сказать. Ну, в творчестве именно пока было так, и это было начало, и я с удовольствием, мне хоть и 32 будет скоро, но я с большим удовольствием, если меня пригласят выступить, я выступлю, потому что, ну, это большое удовольствие быть на сцене.
0: Юль, а на кого ты училась? Ты такой творческий человек, наверняка ты получала творческую профессию. Ах, самая творческая, что ни на есть, бухгалтер, Самое творческое. Как так получилось? Почему бухгалтер?
1: Ну, я собиралась вообще в Казань поступать, в театральное, но на тот период я встречалась с мальчиком и решила, что отношения — это сильнее, чем институт. Поэтому я осталась в городе, и мне все говорили, нет, бухгалтер самый лучший после директора, иди на бухгалтера. Ну, я пошла. Ну, поэтому бухгалтер все таки кое-как с горем пополам был закончен.
0: Эта профессия тебе пригодилась, пригождается, может быть, до сих пор, или ты жалеешь о том, что ты потеряла там пять лет своей жизни, отучившись на бухгалтера?
1: Но сразу скажу, я не жалею ни о каком своем опыте. Ни в коем случае, потому что это мой опыт, я должна была его прожить. Независимо от того, что я отучилась на бухгалтера, он мне, конечно, никак не помогает от слова совсем, но то, что мне дал институт, опять же, правком, какие вещи дал, то есть какие открытия для меня сделал, начиная там с КВН, это вообще все затмевает, поэтому в институт я ходила с удовольствием, но не на пары.
0: Давай поговорим подробно про твою первую творческую профессию, про фото. Как ты к этому пришла? Каким ты фотографом была? Какой жанр тебе был ближе? Есть ли этот опыт в твоей жизни и сейчас? Ну, я пришла просто, начиная
1: с мыльницы. Мне... Тетя подарила мыльницу, ну, точнее, ей подарили, но я решила, что это мне подарили. Вот, и я у нее брала и просто ходила, фотографировала ночной город и понимала, что у меня уже этого мало, я хочу больше. Приобрела на стипендию свой первый фотоаппарат зеркальный, и все, пошло-поехало. Вначале я очень любила там просто фотосессии, прекрасных девушек, прекрасных пар, лавстори. Потом это перешло в свадьбы, потом это перешло в какие-то творческие проекты, которые были очень своими задумками интересными. А потом я перегорела через 8 лет, наверное, даже раньше, потому что все стало однообразно, все стало одинаково, и это стало скучно. В один момент я просто сказала, что я больше не беру, это был очень сложный момент, но я приняла решение и ушла из фото. И стала брать корпоративы, дни рождения, где живая фотография, потому что я очень люблю живую, настоящую фотографию, настоящие эмоции. Поэтому брала только такое, но потом решила и вообще все.
0: Когда ты была фотографом, участвовала ли ты в каких-то конкурсах, может быть, что-то выигрывала?
1: Я участвовала пару раз, я отправляла в Ульяновск фотографии свои, и они даже висели в Ульяновске, на баннерах висели, в чердаклах висели. Причем в чердаклах висели, получилось так, что я отправила свою фотографию с другом, не мной фотографированную, также ее повесили. Это все приравнивается к какому-то празднику в Ульяновской области. Поэтому, наверное, больше так. В остальном я не особо участвую, ну, не считая там, опять же, межвузовских
0: каких-то вещей. А так, нет, это я делала. Чисто для себя. Юля, вот ты упомянула про тетю, которая подарила тебе фотоаппарат. А как твои родители относились к твоим увлечениям?
1: А, ну, на самом деле, у меня нету родителей. Ну, как они были, один даже есть, но нету. Потому что у меня мама умерла, когда мне было 11 лет. Ее сбила машина а, насмерть, а папа, когда мне был годик, он просто ушел из семьи, ну, в принципе, значит, так надо было, опять же, я это принимаю все с благодарностью и понимаю, что, значит, так лучше было для меня, вот, и поэтому он не участвовал в жизни, а мама просто, ну, ее не было физически. Очень многие говорят, что это щепетильная тема, опять же, боятся это спросить, а для меня это без проблем, потому что я это все проработала, это все психологически все Проработано, продумано, проделано до такой степени, что мужчина, который сбил маму, я его простила. то есть я не испытываю к нему ни злости, ни радости, ничего, он просто есть, и это также урок для него, не только для нас.
0: Проработал этот вопрос, наверняка уже будучи во взрослом осознанном состоянии, как в детстве переживала эту ситуацию? Ну, лет, наверное, в двенадцать-тринадцать,
1: в двенадцать я винила себя, потому что мне казалось, это из-за меня ее сбили, то, что я там не подошла к телефону или еще что-то в этом роде. То есть был момент, даже когда я пыталась покончить жизнь самоубийством, то есть вот до такой степени. Как-то это потом прошло. Я поняла, что я не виновата. И все, а с психологами, да, в более ну со скольки лет? Нет, на самом деле на тренинге я начала ездить лет с 13. Вот, опять же, может быть, они тоже помогли именно пережить этот момент. А потом в институте уже личностный рост я ездила в лагеря в разные, и там я прям прорабатывала на тренингах это все дело. И вот результат, какой дал. То есть я спокойно говорю об этой теме, я спокойно, без проблем могу ее обсуждать, и на самом деле это очень здорово, ну, то есть я не чувствую напряга в этом.
0: Мы с тобой учились в школе в лихие 90-е, конец 90-х, начало двухтысячных, и время было такое неоднозначное, и часто дети подвергались буллингу со стороны одноклассников. Была ли ты в такой ситуации, и как ты это прожила? Да,
1: я была, наверное, в седьмом классе, надо мной мальчики смеялись. Я, я высокая, и меня всю жизнь называли там шпала, я не знаю, помидорная палка. М- мой лучший друг на данный момент у меня вообще называл 2 метра безобразия, то есть мы тогда не дружили, а просто вот он меня обзывал. Ну, на самом деле, все случилось легко и просто. У меня у сестры муж за меня заступился, я его попросила, и он поговорил с мальчиками, а он был не то чтобы авторитетный, то есть нет, он просто хорошо с ними поговорил, именно поговорил, то есть не Избиений, ничего не было такого Просто реально разговор, правильный разговор Мужчина с мужчиной И после этого у меня стало все хорошо Да, в принципе, я считаю, что я в 11 классе Я была самой популярной девочкой в школе Как бы это ну, не звучал Ну, я так считаю себя чувствую Но в любом случае просто мне помогли Реально помогли, то есть Мужской разговор со стороны
0: Что ты можешь посоветовать детям Которые сейчас оказываются в ситуации буллинга у которых в жизни произошла такая же ситуация, как у тебя с мамой твои советы?
1: Ну, если как с мамой, то, что у вас умирают близкие родственники, это вот реально прорабатывать эти моменты с психологами, потому что ну, это лучшее, что вы можете сделать для себя. Потому что это ну, тяжелая вещь, достаточно, очень тяжелые. А с буллингом быть уверенным в себе в любом случае. То есть я понимаю, что внутри ты я была в себе уверена. Я не понимала, почему так происходит. Обычно, когда человек заявляет о себе и приходит помощь со стороны, ну, грубо говоря, опять же, в кавычках, авторитетного человека, что это помогает, потому что он на своем, опять же, примере. Но заявить о себе с другой стороны, показать, что ты не тот, каким пытаются их считать. Потому что даже у меня было на первом курсе института, я в лагере ездила в Ульяновской области студенческий. И я приехала, там было очень много ульяновских ребят, и меня три дня не видели. А я сижу и понимаю, что, ну, блин, я же классная, но ну, почему вот так вот меня ставит вообще серый мышкой, почему на меня вообще не обращает внимания? Один из дней просто сказал, слушайте, ребят, я вообще то классная, офигенная, я не знаю, почему так со мной обращаетесь, почему вы так это делаете. Он говорит, ну, говорит, типа, давай завтра там на стартине ты будешь капитаном. Я такая, окей, в принципе, мы и выиграли. То есть я за свои слова отвечаю. И после они говорят, блин, это реально, оказывается, классная, то есть... Просто нужно показать себя, показать, что если вы классно, реально внутри у вас это есть, просто идете и делайте. И все. Не нужно держать себе, скрывать. Потому что, ну, во-первых, каждый человек классный. априори вообще, каждый здоровский. И это может каждый. Нужно просто захотеть.
0: После фотографии ты а, занялась кулинарией. Начала выпекать торты. Как тебя так резко кинуло из фото в поварское искусство?
1: Ну, не резко. Пока я занималась фотографией, я родила двух детей, и получилось так, что, ну, всегда интересно было узнать эту кухню, грубо говоря, именно кондитерскую, и я понимала, что, так, двое детей, это же надо печь все. почему бы я бы не испекла сама? Поэтому просто пошла для себя учиться, ну, и, как всегда, пошло-поехало, что слово «для себя» превратилось в надо всем. Поэтому я начала печь на заказы по знакомым, потом пошло дальше, я начала выпекать трайфлы в стаканчиках, это торт в стакане получается, и он стал настолько популярным, что у меня получилось на 14 февраля я сделала около 200, наверное, стаканчиков этих. Я была в шоке, но в один момент меня просто начало тошнить от этого всего. И я не переносила ни запах, ничего. И тут оказалось, что я беременна <свят> третьим. Поэтому моя третья беременность показала мне этой профессии до свидания, потому что просто меня тошнило от любого запаха. Торт, крем, неважно что. Поэтому я распрощалась с ним. Когда я родила третью дочку Аврору, получилось так, что я вроде бы вернулась к этой не профессии только вернулась для себя. Вот уже истина, как изначально планировалось только на там дни рождения, на праздники какие-то я пеку. Хотя мне до сих пор иногда звонят, спрашивают, можно ли заказать. Я отказываю, потому что ну, только для себя. Мне вот
0: энергия приходит именно на это, не для кого-то интересный опыт, на самом деле, про торты, потому что они у тебя были достаточно необычных форм, необычных дизайнов. Как тебе приходит это в голову? Расскажи про свои самые необычные заказы, необычные дизайны. Ну, есть такое можно говорить в эфире, на самом деле я не знаю, как это
1: приходит, но просто вдохновляюсь и делаю. Я начала рисовать на тортах, учитывая то, что у меня нет ни художественного, только музыкального образования, но оно здесь не помогло, вот, поэтому просто начала рисовать, и вот как это стало всем это интересно Самый необычный торт, который я делала У меня есть замечательные два племянника И вот младший племянник, ему было на тот момент 9 лет исполнялось Он мне заказал торт какашку И, в принципе, заказал, я ему сделала Там У меня получилось 5 килограмм Торт в виде какашки Вот, ну, на самом деле, это был самый крутой, мне кажется, опыт Потому что все говорили О, фу, о, как! А я кайфовала от того, что это просто было прекрасно
0: Слушай, но в интернете, мне кажется, этот торт набрал очень много лайков и восторгов, несмотря на то, что, да, он действительно был очень похож. Вот. Были ли еще потом заказы таких тортов для других людей? Да, были.
1: Мне тоже заказали еще раз такой торт, сказали, только ты сможешь это сделать, потому что другие кондитеры нам явно откажут в этом. Поэтому, да, я тоже сделала с удовольствием. Мальчик Знал, не знал, что ему подарит, но он был в восторге, и он друзьям хвалился, говорит, а друзья не хотели это есть? Он говорит, да ладно, смотрите, как классно, и он начинал всячески прикалываться с ним.
0: Слушай, ну такой хайп у тебя получился невзначай. Юль, я знаю, что тема э, какашек, у нас можно об этом говорить, она у тебя такая <сех> 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 долгоиграющая. А, будучи блогером, была такая история, когда ты выложила какое-то фото со своими маленькими детьми в, в таком процессе, да, когда они ходили в туалет. Это фото разлетелось по другим пабликам, по другим сетям, и там были разные комментарии. Расскажи об этом. <сех> не, на самом деле не
1: только это фото разлеталось по всяким пабликам. У нас еще была очень
0: интересная свадебная фотосессия,
1: которая тоже разлеталась уже неоднократно, уже даже стало скучно в последние разы, а это было просто, нет, на самом деле фотографии обычная, просто человек не успел снять штаны и обкакался, в принципе, пускай это маленький человек, но это стандартная ситуация, и в принципе ничего такого, кроме как... Торчащей какашки не было. Но почему-то я же матери включились, и всякие люди, которые говорили фуфа. Ну, видимо, они не какают, Не знаю, может, они даже сексом не занимаются. Поэтому... Но это их проблема, причем здесь я, в принципе. Потому что это выкладывалось, опять же, очень часто получается, что я что-то выкладываю, это как бы хайп поднимает, там, я не знаю, что-то. Люди начинают как-то реагировать, но это выкладывалось именно не для этого, А когда выкладывают что-то для хайпа, как можно сказать, у меня никогда не получается. То есть у меня эти э, истории, эти посты, они не набирают от слова совсем ничего. А вот именно когда ты выкладываешь, грубо говоря, от души что-то, то то получается все шикарно.
0: Ну, то есть твои жизненные истории, они популярны. Прибавилось ли после вот этой вот истории у тебя подписчиков? Не
1: знаю, мне кажется, прибавилось, но они как прибавляются, так и убавляются, потому что... Кому-то надоедает, кому-то наоборот, еще больше нравится. Я не знаю. Я, я слежу за этим, но я не скажу, что э, я прям понимаю, там, что, зачем и почему. Это у каждого человека свое мнение. И я очень рада, на самом деле, что у них свое мнение, что они подписываются. Если мне нравится, они отписываются. Это ну, круто, когда человек так может сделать. Это не каждый может.
0: Юль, вот мы с тобой плавно подошли к теме блогерства. Ты у нас один из немногих крупных блогеров нашего города. А в нашем городе вообще явление уникальное, потому что вас, блогеров, в нашем городе не так уж и много, можно всех пересчитать по пальцам. Расскажи, как получилось так, что ты стал, собственно, блогером? Это получилось случайно, или ты, может быть, приняла решение, что вот, с сегодняшнего дня я завожу свой блог и целенаправленно стала набирать подписчиков, давать рекламу, может быть, о себе?
1: Не то и ни другое вообще нет. Вот как шло, так и идет. В один момент просто поняла, о, там, допустим, 3000, и такая, О, прикольно, посыпались какие-то там рекламы в директ, что-то такое. Но просто это было вообще не намерено и не покупалось нигде ничего. В один момент, один раз я решила лайкинг или что-то такое сделать, это было очень давно, и просто отказала ребятам, говорю, извините, я я так не могу. Вот все поудаляла, все переделала, в принципе и все. Но все подписчики, которые у меня есть, на данный момент их, по-моему, 3445, они все живые, все настоящие, все мои, которые меня слушают, смотрят. И никаких там непокупных, как у нас есть, опять же, у кого там по 10 тысяч, но из них половины, больше половины они нет. Когда я разговариваю с людьми, которые занимаются SMM, таргетом, они говорят, что у меня живая аудитория, что у тебя настоящая аудитория, потому что у меня очень хорошие просмотры. Но, опять же, говорю, это все делалось по наитию и не специально.
0: В какой момент ты поняла, что твоя личная страничка превратилась в блог? Наверное, в тот момент, как я решила,
1: что я ее перевожу из закрытой в открытую. Потому что я себе это разрешила, на самом деле она у меня была долго закрыта, потому что я не хотела, чтобы там кто-то знал. Потом думаю, в смысле, я же... Вообще вот открытые мысли я закрыла Я открыла, на меня стали подписывать те, кто хотел Но я не скажу, что я веду блог Я просто показываю свою жизнь, как она есть я Потому что, по сути, ты мне можешь написать, позвонить мне и спросить вообще все, что хочешь Я настолько открытая, что я без проблем тебе отвечу Как многие говорят, а типа, ну вот как так, тебе нечего скрывать Я говорю, а что я должна скрывать? Мне нечего скрывать Я тебе все, что на духу расскажу, поэтому что мне бояться? Мне нечего даже бояться, что там могут меня скомпрометировать, там вот фотографии мои какие-то взять. Да берите, что хотите, пожалуйста. Я нормально, адекватно на это реагирую. Выставляю, значит, можно, пожалуйста.
0: Как реагирует твоя семья? Потому что ты их часто выкладываешь, мужа, детей, родственников, друзей. Как они к этому относятся? Ну, у всех есть любимая рубрика
1: «Спящий Артём». Это замечательная моя вторая половинка, которая засыпает в 10-11, в потому что он встает рано, и у него режим уже просто такой. И если честно, он просто смеется всегда Он наутро просыпается и смотрит на себя И всегда смеется Дети не против, муж не против У меня в одно время были против родственники в виде сестры И тети говорили, что за хрень ты выкладываешь Но как-то это тоже прекратилось И они адекватно смотрят И даже иногда вот наблюдают за мной Чисто вот тоже в инстаграм Ну, потому что просто реально некогда
0: даже увидеться В твоем блоге часто появляются какие-то необычные оригинальные фотографии, идеи, я помню, вы одно время подвешивали елку к потолку, например, это происходит спонтанно, то есть если бы не было блога, у вас было бы то же самое, или это чисто для блога истории? Если бы не было блога, было то же самое. Я больше
1: скажу: половина спонтанных вещей, которые происходят у нас еще, я почему-то не выкладываю. Я сейчас себя, грубо говоря, заставляю выкладывать прям вот брать быстрее телефон, потому что я очень люблю проживать моменты здесь, сейчас, и я забываю про телефон. Но я сейчас прям себя так сфоткай, сними видео, сделай это, потому что я правда не выкладываю еще даже половину. Это все делается чисто для меня. И опять же говорю: все, что я делаю для себя, это все заходит. Все, что я делаю специально, это не заходит. Поэтому, если это зашло, значит, это было от меня. И елка подвешена, это было просто в виде удобства, потому что у нас на тот момент было две собаки и двое детей, которые, ну, понятное дело, это сносили. А у нас есть возможность почему бы и да. Потом у нас это стала традиция как-то каждый Новый год. Интересно сделать елку. И вот, наверное, последняя елка у нас была. В этом году ее не было, потому что мы переехали временно. Вот последний раз мы решили, все, поставим елку, как обычно, как люди, мы же люди, поставим. В общем, 31 число, я говорю, выкидывай нафиг отсюда ты елку, она меня бесит. И все вот в этом роде. Муж пока начал ее рубить ветки, он понял, что крутая пальма получается и сделал пальму. А вот пальма мне зашла, поэтому мы ее оставили в виде пальмы, потому что, ну, не знаю, это круто, когда у тебя елка в виде пальмы. В общем, на самом деле, очень часто муж подумает, я проговорю, и заставляю его сделать. Либо наоборот, я у меня мысли приходит в голову, я ее проговариваю, говорю, хочу, и неважно как. И он делает. И у нас такой получается очень взаимный тандем, что мы друг друга очень хорошо поддерживаем в этом и объединяем, потому что он за любой моей бредовые идеи, я в принципе тоже за любые бредовые его идеи.
0: Кроме мужа и теперь уже троих детей в твоей семье есть собаки. Юль, как ты со всем справляешься? Собаки — это же тоже такая огромная ответственность и забота. Как тебя хватает на всех? Я тоже думал
1: недавно, как мне может хватать на всех. Ты знаешь, чем больше, тем они друг друга, во-первых, заменяют. Они каждый дают любовь друг другу, опять же. И, Ну а как без собак? Без них скучно. Не знаю. Вот я, наверное, всегда мечтала о такой большой семье. Я мечтала много готовить, но сейчас я об этом уже не мечтаю. Потому что готовлю реально бывает очень много, слишком много, прям тазиками. Но, не знаю, я кайфую. Я еще кошку хочу,
0: но просто собаки ее сожрут, поэтому пока что она у меня только в мечтах. Благодаря своему блогу у тебя что-то новое в жизни появилось, может быть пришли какие-то новые люди, новые знакомства, еще что-то. Что вот изменилось в твоей жизни благодаря тому, что у тебя появился блог? Так
1: интересно, мне и раньше, до Инстаграма, когда в студенческие годы, у меня была фамилия Манурина, и меня очень многие знали как Манурин, но даже имени не знали. Ко мне подходили и здоровались, «Привет, Манурин. Я говорю, «Ну ты, чувак, ты хоть имя-то знаешь?» Он мне говорит, «Не, не знаю, я такая, супер, молодец!» И, в принципе, сейчас то же самое, очень многие просто подходят, уже имя, конечно, знают, и фамилия другая, но здороваются, знакомятся со мной, говорят, что за мной следят. По сути, у меня-то не особо это изменилось, мне это всегда было приятно. У меня у мужа изменилось, потому что муж а, работает электриком, он приходит куда-либо, либо в магазин заходит, и к нему «О, чувак, ты же спящий Артём!» ему это неоднократно прилетает, и он постоянно говорит «Прикинь, говорит, сейчас пришли ко мне, вот так вот сказали». То есть я его раскрутила. Я-то привыкла к вниманию к себе, а он не совсем. А так, в принципе приглашают на какие-то там рекламные встречи, какие-то такие вещи. Я раньше брала рекламу оплатную, но на данный период жизни я поняла, что мне это не интересно, и я в ответе за то, что я несу, поэтому платных реклам я сейчас не беру, потому что если я захочу их прорекламировать, я это сделаю от своей большой души, но не за деньги.
0: И ты, собственно, это и делаешь. У тебя одно время была рубрика, ты брала на рекламу в определенный день недели всех, кого пожелаешь, все, кто сами тебе написали и... и предлагали, да. Это твой порыв души? Я знаю, что ты вообще благотворитель и много делаешь добрых дел, потому что хочется, потому что это порыв твоей души или какие-то другие цели преследуешь?
1: Ну разве благотворить — это, может, другая цель какая-то? Оно от, от этого и слова «благотворить». Поэтому опять же, только от души. И сейчас, допустим, период я это закончила, потому что просто у меня голова занята, мысли заняты, и я это могу сделать, но это будет вот не от души, поэтому я вот рекламу на данный момент не делаю. А так, да, мне очень много отзывов писали, там, спасибо, я нашла там благодаря тебе свою девочку, или ко мне пришли люди, это очень приятно. И да, когда у меня есть возможность, допустим, я тоже там, у нас котопес есть группа, там, мы с собакой мы ходили с ними, фотографировались, мы катались мы катали собак на нартах, деток в детдоме, мы катали инвалидов. Это все, как бы, почему бы и да? Нам не трудно, у нас есть возможность. Почему бы и да? И все.
0: Давай теперь перейдем к делам земным. Приносит ли блог тебе доход? Монетизировал ли ты его? Или планируешь это сделать? Или не планируешь совсем? Ну, смотри, когда я давала рекламу, естественно,
1: он приносил, получается, легкие такие. Но, говорю, я поняла, что я не хочу так, потому что я в ответе за то, что я даю. И люди не всегда понимают, что это реклама, а что это от души. А делать акцент в виде ребят — это реклама, но это сразу будет понятно, что это провал. То есть не вижу смысла. Наверное, монетизация только такая, что просто все, что я создаю, это имеет популярность. И все Это, наверное, вот единственная монетизация. Но, опять же, это делается не для того, чтобы срубить денег. Это делается порыв моей души. Если я вот сейчас не занимаюсь самотипологией, я не возьму. Ну, потому что мне уже неинтересно. Я уже это сделала для себя. Я поняла, где, что, как, зачем и почему. И все То есть я тоже сейчас не фотографирую
0: и не беру. Ну, просто, просто нет. Юля. Что было самое сложное для тебя в ведении блога? Потому что я знаю, что многим людям, например, трудно выходить в сторис или трудно писать посты. Что было самым сложным для тебя? Было
1: сложно это в определенный момент достать телефон и начать снимать, потому что здесь сейчас живешь. А сейчас есть что еще сложное? Ну, вот посты как? Такие какие-то неактуальные. Я настолько запутал, что я не понимаю, какой пост будет актуальный, какой нет. А так истории, прямые эфиры вообще... Раз-два и без проблем Была бы тема На самом деле, если бы я каждый раз подкидывала тему для прямых эфиров Я бы хоть каждый день выходил, хоть каждый час Болтать я люблю Поэтому с большим удовольствием У меня были моменты, когда там в прямом эфире Но ну, это такое недостижение, конечно Но 40 человек держать аудиторию Просто ни о чем, когда ты говоришь Особо это, ну, для меня так был интересный опыт, потому что я там выходила реально каждый день и просто прикалывалась там с мужем или еще с кем-то. И 40 человек просто держать на одном
0: вот этом вот выхлопе — это многое значит. Юля, снимать сторис, например, в публичных местах у тебя получается? Люди не шарахаются, и самой тебе комфортно? Честно,
1: некомфортно. Вот прям... Некомфортно. Ну, опять же, я над собой работаю, поэтому я пытаюсь это дело трансформировать, это дело поменять. Пытаюсь в это в голове структурировать у себя. Но, опять же, не всегда это получается.
0: Про плюсы блогерства уже, наверное, знают все, и о них не говорит, и не пишет только ленивые, а вот про минусы. Они есть вообще, эти минусы?
1: Популярность. У нее же есть и обратная сторона. Это когда ты встречаешь с человеком, допустим, братья, женщину, там встречаешь с каким-то мужчиной, и вдруг какой-нибудь кто-то захочет там сказать. Но смысл в том, что, допустим, у меня с мужем очень честное отношение, он... у меня очень много мужчин-друзей. И в начале, когда мы встречались, то есть ему там пытались доносить, но он с ними знаком, и чисто вот такие ситуации были смешны. А так, ну, это не для меня обратная сторона, это для других людей, которые что-то скрывают, а у меня в этом нету плане. Но это то, что тебе приходится постоянно а, быть в блоге. И если ты не будешь в блоге, люди про тебя будут забывать. То есть у блога есть такая штука, что если ты ничего не выкладываешь, про тебя просто тупо забывают, и все. Но ну, это как и везде, в принципе.
0: Есть ли у тебя хейтеры? Пишут тебе гадости.
1: Это бывает очень редко, и это бывает прям вот, вот прям явно не местные, и люди, которые меня не знают от слова совсем, ну, чисто такие забегалые, грубо говоря. Но я реагирую на это очень спокойно, поэтому становится неинтересно
0: со мной. Топ-3 твоих любимых блогера, на которых ты подписана, которых смотришь, читаешь, слушаешь? Топ-3 не знаю,
1: знаю точно один, я не создаю себе кумиров, у меня нету их. И у меня просто есть люди, которые очень откликаются и очень интересны Это, например, Лена Блиновская Я прошла практически все ее марафоны И просто откликается то, что она делает Потому что это это психология, это крутая штука Поэтому пока что она мне не наскучила Это самый долгий блогер, который мне придержался Потому что я была подписана на многих Начиная с банальных там Иды Галичи, Ивлеев, Но они мне стали скучными Поэтому я от них отписываюсь вот, честно, больше нету блогеров. Вот я тебе честно говорю, из таких знаменитых.
0: Давай немножко отойдем от блога и вспомним о том, что ты сейчас учишься на психолога. И одними там из первых шагов были твои еще одни профессии это дизайн человека и самотипология. Как ты пришла к этому? Это попытка исследовать себя или ты изначально хотела помогать другим людям изучить себя? Ну, как четко сказала, попытка исследовать себя. Первый,
1: дизайн человека просто мне интересно стало разбираться, так как у меня семья большая и понимаю, что иногда обучиться выгоднее, чем заказывать на каждого. И почему бы да, подумаешь, плюс одна копилочку себе профессия. Поэтому тут обучилась, там обучилась. А в психологию я вообще пришла на самом деле. Лет 9 десять назад я уже хотела пойти на психологу учиться, уехать в Нижний Новгород, но опять же встретила мужа и совершила, можно сказать, вторую ошибку, но это не ошибка оказалась второй раз, вот, и осталась здесь, и... У нас уже трое детей, так что, видите, не ошибка, все нормально. Вот, и летом начала заниматься маккартами. Маккарты — это метафорические карты, это один из инструментов психологии, и меня понесло. То есть мне стало это интересно, люди стали обращаться и узнавать. А потом я играла в эту игру, которую я на данный момент веду, «Территорию денег», и сказала, почему бы и да, ну и пофиг, что никто не будет записывать, я же для себя это делаю. Я ее приобрела, и опять пошло-поехало, сарафанное радио, когда... и Поэтому думаю, ну как-то так. Если такие игры вести, надо стать психологом. Все-таки уже официальный. Поэтому пошла учиться на психолога.
0: Я хочу сказать, что территория денег твоя игра набирает и набрала уже бешеную популярность в нашем городе. В нее играют все успешные люди однозначно играют и молодежь, играют люди более старшего возраста. В чем секрет этой игры Юль? Наверное, секрет в том, что просто человек в течение
1: трех часов начинает видеть себя со стороны и понимать, где он делает ошибки, где он идет верно. И игра эта прям четко показывает. Она очень волшебная, об этом говорят абсолютно все. И говорят: как так? Почему выпадают именно те карточки, которые должны быть? Ну, потому что. Она волшебная, вот и все Но это, в принципе, это же инструмент психологии. А психологи лучше знают, как с вами работать. Поэтому если отбирать, отодвигать вот эту вселенную и волшебство, то это прям чисто психология просто,
0: и все На данный момент это твоя, наверное, основная да, деятельность, эти игры. А какие планы дальше? Что ты уже придумал новое, чем дальше будешь заниматься? Как это, какие планы? Я не знаю. Нет, на самом деле, пока они меня вдохновляют,
1: пока они меня воодушевляют, и на данный период жизни, пока это идет, я буду их вести. А что будет дальше, я не знаю, потому что я полностью доверяю Вселенной и знаю, что когда придет время для того, чтобы оставить это и пойти дальше, ну, это все придет, и я пойду дальше, и дальше мне что-то
0: будет другое ждать. Поэтому я в полном доверии к Вселенной в этом плане. Юль, ну я думаю, что успех этой игры зависит не только от самой игры и ее волшебных свойств, да, как она помогает людям, но еще и от великолепной ведущей тебя, потому что твоя харизма притягивает людей, и это однозначно. Как ты сама себя могла бы охарактеризовать в двух словах?
1: Точно в двух. Можно больше. Ну, в принципе, понимаешь. Я просто могу сказать даже одним словом, я просто классная, я отвечаю за свои слова. То есть о чем бы ни говорила, я знаю, о чем я говорю, и опять же, я всегда отвечаю за свои слова. Если я сказала так, значит, я так сделаю. Если я, опять же, не сделала, то такого, во-первых, бывает редко, очень редко, и, значит, на это была какая-то весомая причина. Но в любом случае, я классная.
0: И с этим трудно поспорить. Юля, какие качества ты ценишь в людях в первую очередь и почему?
1: Честность. Потому что я доверяю, опять же, людям. Независимо от того, что мне про него говорят, я доверяю ему полностью. Даже без осторожности. Поэтому честность для меня самое вообще, что ни на есть искренность, честность настоящая. Потому что я с людьми настоящая, и я всегда э, хочу, чтобы со мной были. Но в принципе, мне такие люди попадаются, потому что, ну, опять же, куда направляем энергию, то мы получаем. Мы зеркалим друг друга, и поэтому я и получаю честных, настоящих, искренних, добрых, отзывчивых людей. Потому что сама такая
0: это классно. Я задам тебе несколько вопросов, которые я задаю всем нашим гостям. И первый из них: опиши свое самое большое достижение и самый впечатляющий провал.
1: Большое достижение. Ну, априори это дети вообще, потому что родить трех детей разными тремя способами. Это тоже тот еще урок, тот еще момент в жизни, поэтому, наверное, это они. Но Про них, точнее, надо сказать, когда они уже будут взрослые, когда ты уже будешь видеть плоды своей работы. Так что пока рано, пока это просто реально мое достижение в плане того, что три три способа я знаю, как родить детей. Вот, грубо говоря. Провальное. У меня нет провальных. Опять же говорю, как к этому относиться? Я отношусь, что любое дело, которое мне даже не принесло ничего, либо принесло негативный опыт, это мой опыт. Оно априори мое. И оно уже не может быть провальным. Просто потому что это опыт. Вот. Либо ты ступеньку вниз делаешь в регресс, либо ты ступеньку делаешь наверх. У меня всегда наверх. И всё.
0: Вот, кстати, о детях. Юль, ты в э, свои там, неполных 32 года многодетная мама. И это офигенно. Я очень мало знаю таких мам. Как так получилось, что ты решилась на это? Потому что, наверное, на это ну, нужно иметь определенную смелость стать многодетной мамой и планируешь ли ты еще детей? Ну, на
1: самом деле, у меня муж хотел троих. Я хотела двух мальчиков, поэтому у меня две девочки и мальчик только. Да в смысле, как решилась? Ну, два были бы запланированных. Третья попозже запланирована, но она решила, что она хочет появиться на свет с скорпионом. Ну, пожалуйста, Натю, распишитесь. Да, ну, Понимаешь, я просто... Я не скажу, что я противница абортов. Я не скажу, что я противница каких-то вещей. Пришло, значит надо. Я говорю, благодарю не знаю, Богу, Вселенной за то, что у меня не было ни одного выкидыша. У меня не было никаких абортов, замерзших. У меня только было три беременности. И три вот дома бегают эти беременности. И я этому прям безумно благодарна, потому что ну, для меня это очень значимо. И поэтому... Раз получилось так, значит, тебе Бог дал это, значит, тебе нужно это сделать, это родить. Потому что дети, опять же, просто так не дают, это твой какой-то урок. Поэтому с благодарностью принимаю и воспитываю.
0: Юль, какие у тебя любимые фильмы, которые ты бы рекомендовала посмотреть вот всем? Ой, ты знаешь, я слезамойка такая. Я на всех фильмах мультиков
1: плачу всегда. Вообще фильмы, я вот меломан и в фильмах, меломан музыки, я могу от там и музыку слушать от рока до классики, в принципе, и с фильмами также. От э, всяких бунтарных бо- боевиков до классических каких-то фильмов. Все по настроению. А порекомендовать, если слезомоечные, которые я очень люблю, душевные, очень душевно люблю. Это вот даже из старых Это
0: знакомьтесь, Джо Блэк, из новых. У меня нету такого, что вот один фильм, который я пересматривала. О, табу. Чего бы ты никогда не сделал в своей жизни, в своем блоге? Какие у тебя табу? Измена. Табу.
1: Мое первое. Но а, обычно табуированные темы, а, табуированные вещи, их еще больше охота растабуировать. Поэтому я приняла это, опять же, и сказала, что в жизни может случиться всякое. И я принимаю то, что вдруг могу изменить я. Вдруг может изменить мне муж. Просто я этого не хочу. Поэтому у меня, говорю, у меня очень много друзей-парней, но мой муж для меня самый лучший, поэтому зачем я буду предавать свой выбор? Это, опять же, предательство себя. А себя предавать я не хочу. Предательство – это прям вот вот табу для меня. Потому что, опять же, измена – это предательство. Наверное, это единственное... вот чего я не хочу реально головой не хочу, и что я, в принципе, не делаю. Кого
0: из знаменитых людей, можно даже уже умерших, ты хотела бы встретить в реальной жизни и пообщаться с ними? И на какую тему? О чем с ними хотела бы поговорить или спросить, может быть?
1: Из знаменитых, честно, нету. А зачем? Что они мне интересно скажут? Это был их опыт. Я проживаю свой опыт.
0: Не знаю, нету таких людей. А если бы ты встретила Владимира Путина, что бы ты ему сказала? Ты знаешь, и,
1: может быть, где-то внутри много бы что-то бы хотела сказать, но в то же время, не то чтобы это не мое дело, каждый проживает жизнь так, как он хочет и как он себе позволяет. Есть люди, которые жалуются на него, допустим, винят во всем, это просто они снимают ответственность. Поэтому да я бы ничего ему не сказала. Молодец, чувак. На 20 лет придумал себе там закон, все придумал, все сделал. Молодец, что он так сделал, а вы просто под него все подстроились. И все. Ну, Я бы ему ничего не сказала, опять же. Это его жизнь, с какой я право имею все лестить.
0: Ты являешься сейчас медийным человеком, и медийные люди так или иначе несут в массы свой взгляд на политику, на ситуацию в стране, да, там взять недавние протесты ты реагируешь на все это, или ты максимально далека, или у тебя все-таки есть какое-то мнение, которое ты доносишь своей аудитории? Я не знаю, как отреагируют остальные,
1: но мне пофиг. Мне пофиг, потому что, я еще раз говорю, если ты хочешь изменить жизнь, начни с себя. В этом не виноват никто. Протесты, не протесты. Хочется им, пускай идут. Хочется, что-то пускают. Да, у нас в стране как бы не все ок. Да, но в твоих руках все изменить. Не нравится? Вон дверь страны, как говорится. Не устраивает, что ты меняй. Если ты не меняешь, значит, тебя все устраивает. Вот все. То есть, что меня не устраивает, я а, трансформирую и иду, работаю над этим.
0: А в остальном на все что нужно изменить или сделать в Димитровграде, чтобы наш город стал лучше, чтобы он был комфортным, интересным не только для жителей нашего да, города, но и для всех, кто в него приезжает. Так, чтобы в нем, приехав один раз, захотелось остаться навсегда.
1: На самом деле, я не знаю, честно. Я не думала на эту тему. Мне многие говорят, там, кто-то хочет там что-то изменить в городе, да блин. Начните с себя, но опять же, вот люди изменятся здесь, и все поменяется. Начиная там с мусорки, которую я лично всегда там выкидываю мусор в мусорки и учу детей этому. Я начинаю себя, остальные, ну как я могу брать ответственность за других людей? Как я могу что-то сделать, что я в моих силах для города, даже не для города сделать, а для вот жителей, я делаю. То, что действительно я хочу, а остальное, ну, это зачем на меня ответственность перекладывать? Я не в ответе.
0: Кто ответственный за город, они делают все по-своему. Вот и все. Есть ли место на карте нашего мира, куда ты очень сильно хочешь попасть? Твоя мечта, где ты хочешь побывать? Да, я
1: мечтаю побывать в Австралии это моя любовь. Я не знаю, каким боком она у меня вообще вылезла, но у меня до слез доходило от того, что я хотела просто там быть. Город Брисбен моя мечта. Я в одно время прям очень мечтала туда переехать, но на данный период жизни я просто хочу там побывать. То есть она у меня из мечты превратилась в желание побывать там и просто знаю, что всему свое время я там побуду. Ну уж, опять же, если надо будет переехать, я перееду, ведь границ не существует.
0: Юль, твои советы, пожелания нашим слушателям?
1: Их очень много. Просто всегда хотелось бы, чтобы люди были честны с собой и ценили себя и Любили и благодарили за все, что происходит с ними. И когда они будут жить в этом, и они опять же будут притягивать это. Поэтому очень легко благодарить, любить и быть честным в принципе, это три основные вещи.
0: Спасибо, Юля, тебе за беседу. Она получилась невероятно искренней, теплой, душевной. Я безумно рада тому, что наши слушатели услышат все, что ты сказала. Я надеюсь, они примут это, поймут, намотают на уз, начнут с себя. Спасибо, Юля. Во благо. На этом у нас все. Всем пока.